1: la mente de Stephen King y los productores de Stranger Things, llega Boogeyman. Siempre estuvo ahí, oculto en la oscuridad. En cines, tu pesadilla se hará realidad. Es lo que viene por tus hijos cuando no estás prestando atención. Boogeyman, tu miedo es real. Primero de junio, solo en cines. Estás escuchando líneas legendarias, parte de Sonoro y producción sin cinco texto. y sorpresa porque hoy no es miércoles, es un día especial.
2: Así de especial como este episodio y prepárense.
1: Prepárense porque este episodio es gracias a Boogeyman, tu miedo es real, la nueva película basada en el cuento de Stephen King, de The Boogeyman, que es de su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche. Está solo en cines el primero de junio, solo en cines. Vayan a verla al cine, está chida.
2: Película de terror, yes, de Stephen King, yes. Y hoy se van a enterar de todo el lore que necesitan saber para comprender lo que es un Boogeyman.
1: Aparte está producida por Sean Levy, que hizo, digo, aparte de Free Guy, Noche en el Museo. Stranger, Stranger Things. ¿Qué más quieren? Así que los dejamos con este episodio especial de Leyendas Legendarias. Boogie Boogie.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganó el título de Leyendas Legendarias y sorpresa. Sorpresa. No es colera, ah, es pero es miércoles. Pero es macabroso. Yes. Sí. Es, voy a tomar esta oportunidad para hablar de algo muy importante para todos nosotros. Uh -huh. El coco. Básicamente. El coco. Nice. Porque ¿quién no pasó su niñez temiéndole al monstruo del closet de abajo de la cama? La criatura que vivía en ese espacio oscuro en tu casa, al que nunca le llegaba la luz y que era perturbadamente oscuro que aún. Era,
1: el hermano en medio, al que no querían, que le dieron el cuarto culero.
2: <risa>
1: oscuro aún en la oscuridad.
2: En este episodio especial vamos a explorar el origen y características del monstruo más universal que existe. Hoy les voy a hablar del Puggyman. Ah, el que baila bien chingón, ¿no? Simón. Ese es otro. Pues el Boogeyman tiene
3: muchos nombres. Bogart, el Coco, el Cuco, lo Momnero y el
1: Hombre del Costal.
3: Hombre del Costal. Eh. Ah, cabrón. Y sí. Sugarman en sus ratos libres, ¿no? Sí, aquí Sugar nos Man. tocó
1: el Hombre del Costal. <risa> el Hombre del Costal, sí es cierto.
3: Es un monstruo o criatura
2: mítica cuya presencia es global. Se cree que la primera instancia en que se nombró a este personaje fue en el siglo XV, pero se sospecha que este monstruo ha existido desde hace mucho tiempo antes de que su presencia fuera documentada de forma escrita. La palabra Boogeyman se cree que proviene de boogie o bogo, que significa un espectro terrorífico. Okay. También se dice, incorrectamente, que viene de, más, de nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. ¿Qué?
3: Ah, cabrón, qué loco.
2: Los ingleses solían referirse a Napoleón como el Old Boney.
1: O Old el viejo
2: huesudo. Sí, pero Bonnie
1: Ajá. de Bonaparte, ¿no? O sea.
2: Ajá, entre Bonaparte
3: y Bonnie de Bonachón. Y aunque...
1: Sí, porque Napoleón Bonaparte era
3: Super
2: famoso lindo.
1: por ser buena persona. Pues es
3: que está chiquito, güey. Como que de ternuría, ¿no? Es que no estaba chiquito.
2: No estaba
1: tan pequeño tampoco. De hecho, todo ese pedo era propaganda, ¿no? Anti, sí, anti era, tenía
2: tamaño, este, ¿cómo se llama? Era estatura promedio. Era, promedio, era, como promedio de, ajá,
1: era como de mi tamaño, un poquito más chaparro, creo. Mm. Unos pero 70, todos wey, en wey. Francia
2: eran de ese tamaño, más o menos en promedio. Sí.
1: sí. <risa> sí. Y nomás era la propaganda de ese ese güey está chiquito y pendejo. Ajá. 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 Ya, ya, ya. Sí,
2: pero aunque este no es el origen etimológico del boogeyman, uh -huh. Napoleón sí se convirtió en el boogeyman de los niños ingleses durante el siglo XIX. Claro. Tenían poesías y todo. Hasta hay una carta de una niña que escribió en el siglo XIX. Se fue a vivir a Francia y ahí conoció a Napoleón. Y dijo, yo toda mi vida creí que era un monstruo con dientes afilados y uh -huh. todo lo que les cantaban en las canciones.
3: Uh -huh.
2: Ahora bien, en su esencia, el boogeyman proviene de lo que se conoce como un mito de prohibición. Okay. Estos mitos son aquellos que por lo general involucran a alguna criatura, generalmente terrorífica, que va a lastimar, comerse o desaparecer a los niños si no hacen caso a alguna indicación de sus padres o adultos. Como
3: toque de queda, ¿no? El güey. <risa> sí, sí. También sí. había uno pasado de vergas calentada, tierra en los ojos, ¿no, güey? Ese güey se pasaba. El arenero se llamaba. El arenero, ¿El arenero? la madre. Sí, o sea, si no te dormías llega ese güey, pum, te un puño mm. de tierra en los ojos, güey, te quedas tonto. ¿no? ¿Pocket es, es... Sand? Ese es el Sandman. <risa> sandman, pero es el que te echa arena para que te duermas.
2: Él
1: duerma? ah, pues o
3: sea, es, el... es bueno. En México se llama
1: el El arenero, el arenero, el arenero
3: algo así, güey. Pero ¿sí? él es bueno, ¿eh? El, el... Ah, el es chido. El, él es el que sí. te duerme. Ah, es como el hada de los dientes. Ah, yo pensé que te, sí. ah, ah, pensé que te echa y lo amaneció bien lagañoso, así,
2: no,
1: no. Y la gañosa. No, no. Es polvo
3: bonito. Ah,
2: para que
1: no, o sea, no es polvo de Juárez, aquí tormenta de arena, güey. Es tierra de
3: arenero de gato, no. Árale, culero,
1: enfermo. Es
2: el de Mr. Sandman. Ajá. Ah, me dream, yes, él es bueno. Ahora, estos mitos vienen de la necesidad de controlar, de controlar a los niños que por su naturaleza están bien pendejos. La idea de que, tienen más que tiene más fuerza decirle a un niño que en el lago hay un kelpi, uh -huh. una criatura horrenda que parece caballo con la piel pegajosa, que si te subes arriba de él te vas a quedar pegado y luego te va a ahogar,
1: uh -huh.
2: es mucho más fuerte que simplemente decirle que no se acerque al lago. Porque todo lo contrario, ti te dicen, no te vayas a subir al árbol y vas te subes. Pero uh -huh. si te dicen, arriba del árbol, we, hay un monstruo.
1: No, nah, pero es que, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de, de cosas, porque siento que en realidad no, no hace nada. O sea, la neta, eh, digo, un ejemplo muy específico. Una vez mi hija estaba comiéndose una, una paleta de hielo azul uh -huh. y luego se subió a un columpio, de esos que tienen como una llanta y nomás le estás dando ah, vueltas ¿sí? y vueltas. Dije, bájale porque vas a vomitar. Y luego no le bajó y vomitó. Uh -huh. Azul, así todo. todo Y aprendió ah, la lección, güey, no. no le tuve que decir Deja Ajá. de hacer eso, si no va a llegar el viejo del Ah, pero te no iba a matar eh, Probablemente, porque Ajá. estaba en un columpio Dándole muy a madre, pero no iba a llegar Al punto en que estuviera en peligro Realmente, o sea, lo más que le pero iba Pero un pozo a en un rancho Ajá.
2: Y luego los niños no los estabas cuidando en esos tiempos Todavía hasta los ochentas nos soltaban en la calle Y si ¿Sí te acuerdas que a las 10 de la noche Aquí en la tele salía el, el anuncio ese De dónde
3: están sus hijos Ajá. Familia Telerien Ajá no era más temprano ¿no? La, la, la,
2: sí, la, no
1: la, en, era en
3: inglés así do you know where your kids at a, a las 10 de la noche en todos los canales gringos
2: sí, sí, en, sí, para cierto. recordarle claro, a los chavo
3: tengo un chavo sí güey
2: sí, entonces no es más fácil decirle aguas eh, en, en ese pozo hay un monstruo que te va a jalar y yeah, pero el pedo o sea le
1: puedes explicar los peligros de crecer en un pozo niño te va a entender güey de
2: cuatro años claro que seis, sí güey
1: yo lo llegué a hacer o sea porque no o sea si te entienden no están tan pendejos, hasta poquito, pero Yo no tan sí tanto.
2: me partí la madre eh, a lo pendejo. Güey. Porque
1: luego no, lo que pasa es de que cuando se dan cuenta que así como no existe Santa Claus ni en la de los dientes, perdón, spoiler. ¡No! Eh, <risa> van a decir, ¡ay, no es cierto! O sea, no había un monstruo en el lago que me iba a chingar y te van a empezar a cuestionar a la autoridad más, güey.
2: Pero ya van a estar más grandes. ¿Te das cuenta de eso como hasta Ajá. los 25? <risa>
1: Okay. Bueno, cinco sí, pero sí
2: con los sí. 10, ¿no? Yo? Sí, sí. Digo. por ejemplo, en lo enfrente de mi casa había una casa abandonada y había un señor del costal ahí adentro. Y de todas maneras me metí y me corté bien cabrón. Y, uh -huh. y un huevo, Y que ¿no? huir de un o homeless. Sea, no si había huevo. un homeless.
3: Sí, hay, ajá, ajá. No, no, no era tu huevo, también. agarraste un huevo y se te pudrió. Y estaba ajá. podrido y me explotó en la cara. <ríe> <ríe> a mí chingón, ¿no? Uh, no se me ha olvidado, güey. Yo me di cuenta que mis papás eran santa porque mi mamá se disfrazó de santa y se dejó los aretes, güey. Entonces vi a Santa acá como gangster rap, güey. <risa> como tipo de diamante. Sí, güey. O sea, le se a mi jefa y luego ya se acabó. Y luego le dije, Emma, ¿eras tú, y yo, Sí, hijo, sí, sí, ya. ya. No, les...
2: sí,
1: no, no, es que compramos los aretes donde mismo Santa y yo.
3: <risa> sí,
2: <wey>. Pero, <risa> además de este de prohibición, mm -hmm. y quizás lo más importante, es que el buggyman también representa una presencia sobrenatural que puede hacer cosas que un padre no puede hacer y puede ir a lugares en los que un padre no puede estar.
1: Los niños... Como a bailables y así. Como...
2: como dentro de un pozo o en un lago ah. o en una casa abandonada. Sí,
1: unas graduaciones. Sí, o a,
2: a un kinder cuando no tiene De prepara hijos. reprobada, ¿no? Así. Los niños pueden saber qué castigos son capaces de asignar sus padres, pero las capacidades y motivaciones de un buggyman no tiene límites. El Boogeyman te puede descuartizar, canibalizar, desaparecer, esclavizar o dejar sus aterradores habilidades a lo desconocido.
1: También hay padres que han hecho
2: eso. Sí, pero son menos.
1: Pero
2: aquí, por lo tanto... <risa> Religiosos, sí. Aquí, por lo tanto, con uh -huh. el Boogeyman, las repercusiones de toparse con él son aún más aterradoras que cualquier cosa que te podría hacer tu padre uh -huh. o madre. de ahí viene todo este mito uh -huh. de prohibición. Pero el Boogeyman no solo proviene de lo sobrenatural o de los padres. Los niños a veces desarrollan por sí solos el concepto del Boogeyman. Y esto, de cierta manera, puede ser muy beneficioso. Verán, cuando los niños comienzan a intentar darle sentido a su realidad, es casi seguro que se van a topar con cosas que les causan ansiedad o miedo. Por ejemplo, más común es el, el, el más común es el miedo a la oscuridad, uh -huh. a lo que se encuentra en lugares desconocidos, como debajo de la cama, dentro de un closet o en el ático. Aparte en español
3: es el coco, ¿no? Sí, ahorita voy a llegar a eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la herida? Coco, güey. Entonces, el coco te va y te hace un coco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo me acuerdo que me decían así, güey. Bani el coco, va hacer un coco y te va a hacer un coco. te va a hacer un coco. Wow. No me lo creía, me, pero me iba a dormir. Ajá. era uh -huh. sí, así okay. Sí, porque mi mamá me va ya, a regañar. tal vez me da una nalgada.
2: Sí, es así, pero, pero sí, ya wey.
3: tiene que mentir mi mamá para que vaya a dormir, ok, güey. Ya lo voy a dejar, de fastidio. Me va a dormir.
1: Entonces pues te digo, no están tan tontos.
3: <ríe> no. No, pues ya está
2: los
1: quita. Cuadro de
3: honor, güey. Pero.
2: Pero el Boogeyman, igual que las películas de terror que ofrecen un miedo seguro, cuando el niño racionaliza el miedo por un este, concepto, o en este caso de la oscuridad, es un uh -huh. concepto, y lo transforma en un ente singular, entonces puede aprender a confrontarlo y derrotarlo. Por ejemplo, con una luz para dormir uh -huh. o en mi caso, con un intricado sistema de hilos y popotes que accionas la luz y lo dejan a la entidad al descubierto justo antes de que llegue al pie de tu cama para jalarte los pies, que no están ahí porque pusiste muñecos para simular tu cuerpo porque estás escondido debajo de la mesa donde esperas pacientemente para derrotar a la entidad con una pistola de agua llena de vinagre. Vinagre era lo más es que caustico esa que madre, ajá, era sí. lo más caustico a lo que tenía acceso a mis seis años digo qué bueno que mi mamá guardaba el veneno de rata mm -hmm. y, sí pudo ser algo y peor y el cloro, no ha no, no sido muriático güey así ajá, sí, que va a salir
1: bien curtido de aquí este güey cuando lo agarre
3: yes ajá. como cuerito no todo babosito wey. como la zanahoria güey en otras palabras
2: al convertir un miedo irracional en una criatura física el niño puede aprender a superar el miedo irracional a algo intangible y lo puede hacer sin estar en un peligro verdadero, aprendiendo así a superar sus propias ansiedades. Algo que, como mencioné antes, es justamente lo que nos ayuda a, ayudan a hacer las películas de terror, uh -huh. específicamente cuando eres un niño. O sea, le tenías miedo a Chucky, pero Chucky no existe, no le va a hacer nada al niño. Entonces está bien que el niño le tenga miedo a Chucky en la noche y uh -huh. eventualmente tenga que superarlo. Uh -huh. sí. Y el Boogeyman también sirve. De esta manera. Güey. Cada okay. niño va a tener su Pokémon. Todos sí. de niños
3: tuvimos un Pokémon. Mi, mi, mi jefe, güey, tiene un Chucky en su cuarto para que no se metan sus nietos, porque a algunos les da miedo. Pero el Mario va y lo saluda, güey. Oh, Llega acá y lo Lo peor
1: es que de Chucky le regresa el saludo, güey. <risa> Choque oh, no, no, sé que, no. que se esconde del hijo. Este güey.
3: wanna Play. Ay, güey, es este güey.
1: Se va ¿sí? corriendo.
3: oh va y lo saluda y lo carga y se lo lleva acá. güey.
1: La ¿Sí? Es como me, me da mucha risa y mucha ternura los TikToks de niños chiquitos que este le, llega un monstruo o algo de van y lo abrazan y lo saludan. Es hermoso. Hace poco sí. me uno de una niña que su fiesta fue de Barbie y Michael Myers. güey. Los dos. ¿What? Sí, qué chido. Entonces todo rosa y todo bien chido y había un güey vestido. Michael en Myers con ellos de le brinca, brinca, güey. Ah, no,
3: no.
2: <risa> Qué chingón, güey. Uh -huh. Pues, ejemplo de estas criaturas, de este tipo de criatura, son, por ejemplo, la Llorona de México.
1: Uh -huh.
2: Esta mujer que ahogó a sus hijos en un cuerpo de agua y ahora hará lo mismo con otros niños que se acerquen. Uh -huh. También está Baba Yaga, uh -huh. la bruja de Rusia que viene en una casa que tiene patas de gallo y que se roba a los niños que no hacen caso a sus papás.
1: Uh -huh. Ay,
2: Luego el aguahuahua ja de Algeria, de eso este, hemos hablado, ¿no? Me suena el, un
3: chingo el... No, no
2: este no. ¿No? Ha, a, wa, 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 Está difícil de pronunciar. Sí, no. Este es de Algeria, güey. Este es una bestia hecha de diferentes animales que trae puesta la piel de los niños <tose> que se portaron <tose> mal, güey. <tose> la, güey. Oh, pinche vato güey! <tose> <tose> sí, güey. Traía okay. su coberón de, de, de Carlita, sí. Francisquito, no Anita. Esa es su ropa, güey. No, sabe, se sí. roba al niño y luego lo, le quita la piel vivo y luego la... La ponen en su gabardina. Güey. Eso está chido. Eso está, eso está cabrón. Sí, porque la
3: llorona, porque nunca le ha ayudado a alguien, güey. O sea, ¿qué tal si hacen un grupo de rescate y, y si encuentran a los chavillos? Por lo menos el fantasma de
2: sus hijos. No, sí, si
1: hay, si hay historias de gente que dice que le ha ayudado a la llorona, pero Ajá. no pasa nada. Pero es que
2: uno de los mitos dice que su castigo Ajá, es por siempre estar buscando a sus hijos porque los ahogó. Ajá. Entonces Nunca los va a encontrar. Pero no castigo. es castigo
3: a los güeyes que le va a ayudar. No,
2: no. Pero no la puedes ayudar porque no los puede encontrar porque es su castigo. Le, le hablas
3: y ya no va. ¡Acá están, güey! Y, y lo no hayan Se desvanece. La, ah, está uh -huh. condenada okay. a por siempre sufrir por... por Pobre pendejas.
2: Ya. Ahora, el Aobusu, de aobusu de Japón es un monje cíclope azul. Esa <risa> madre <risa> <Eso, bueno>, está chepa <risa> tatuaje, güey.
1: Un monje cíclope azul.
2: Sí, ¿sí? así gordillo. Ajá. Que se roba a los niños que se van a jugar a los campos en lugar de irse directo a la escuela, wey.
1: Obviamente, ah. eso tiene que ser en Japón. ¿Verdad? ¡Ja, <risa> <risa> Sí, o sea, es lo es, más sí. japonés del mundo. El de Pokémon
2: ¿sí? allá te chingas y no vas a estudiar, güey.
1: Ajá.
2: Y el Abu Rigel Murslaka, que es de Egipto, Que es el fantasma de un niño que murió horriblemente quemado güey, por no hacerle caso a sus papás. Y que ahora llega así todo como Freddy Krueger uh -huh. a robarse a los niños y luego los cocina vivos. Ok. De Entonces, a... África
1: y Japón están en niveles muy distintos. Muy, sí, pues África...
2: muy, muy diferente,
1: güey. Sí, o sea, en África es este güey lo quemaron vivo, va a quemar vivos a otros. Por o este otro güey este va a arrancarte la piel vivo y se la va a poner de sombrero. Fiche sí, sí, sol solitaria eh. que
3: te da, ¿no? Wey? Si te comes un niño africano, güey me imagino un <risa>
1: cabronzote.
3: <risa> y los japoneses, va a llegar un gordito con un solo ojo. ¡Eh, vayas a <risa> a estudiar, niño. ese cabrón.
2: Ahora, lo que separa al Boogeyman de estos espectros que mencioné es que, como dije antes, su presencia parece ser universal. Uh
1: -huh.
2: Además de esas criaturas regionales, casi todos los países tienen una criatura que se asemeja físicamente y de modus operandi a lo que se conoce como el Boogeyman, pero que cambia de nombre solamente dependiendo de la región. Hablando específicamente del Boogeyman, su nombre parece remontarse a el bogie uh -huh. de donde vendría su nombre. Uh -huh. Los bogies son una clase de espíritu horrible o Hobgoblins, Uh -huh. Que a veces viajan en grupo, a veces solos. Wey. Ajá, son pandilleros los güeyes. Son uh -huh. cholos. Dependiendo de la región, reciben diferentes nombres. Como lo mencioné, Bogeyman es uno, pero también son conocidos como el Boogaboo, el Bugbear, Bok, Bogart o el bogie Beast. Que no sé si se acuerdan, pero en Harry Potter está uh -huh, el Bogart. El bogey, uh -huh. Que se te puede transformar en lo que le tengas miedo, güey.
1: El Bogart.
2: O sea, ¿cómo? ¿Ese güey te ve y lo te transforma en lo que te da miedo? No, Ajá. se transforma. Se en lo que transforma. Te da miedo. Ah, ah, culo. Sí. sí. Que representa, pues, el, los Bogards en la mitología, eso hacían. Uh -huh. Y es, pues, cómo funciona la, la mentalidad de un niño, ¿no? O sea, uh -huh. el Boogeyman de cuando eres niño es el Chucky o viste algo de terror, Jason, uh -huh. va cambiando lo que te da miedo, ¿no? Toma. Salinas
1: de Gortari, güey. pedo. Ah, no. no, güey. Sí, Sí. Sí, sí, sí. sí de, no. de Gortari con su hermano y un sí, rifle güey, es de sí. miedo, jugando. Qué miedo. Ajá.
2: En Gales es conocido como el bug, de ahí uh -huh. viene bugbear, pero es que en Gales significa fantasma. De hecho, eh, encontré algo bien chido, se uh -huh. escribe BWG. Obviamente
1: la... porque es Gales. Eh, ajá.
2: Ajá. Pero se pronuncia
1: <risa> bug,
2: y por eso a los insectos en inglés le dicen bugs, porque se creía que los insectos eran almas en busca de reencarnar, que okay. eran fantasmas. Ay,
3: tan chido que debe ser ese insecto, ¿no? Ah, me encantan los insectos. Sí, así sería un escarabajo en un bosque,
1: güey. Así. Güey, no sé por qué, pero anoche en mi casa había muchos saltamontes. O sea, no sé si les gustan los bambús del patio o qué, pero También en
3: ahí. mi casa había como tres, güey. Pero wey. como
1: empezaron a. Pero o sea, como que prendí la luz del patio y lo más sí. para ellos así. No, o sea, se quedaron parados como que en la pared, uno en, la, en el marco de la puerta y güey. You know.
3: sh, Oye, Deja de hablar, güey. Sí, güey. ¿Ya, ¿Ya vieron el video ese de las abejas que les apagan la luz y se caen y dejan de volar, güey? Simón. Sí, Está en mamón, güey. No. O sea, se apagan así a la verga, güey. ¿Por qué? Pues
1: porque no saben
3: descansar, güey.
1: a diferencia o sea, de nosotros. Sí, Ajá, sí. sí, sí. Descansan. O sea, ah, trabajan pues
2: a madre, que, pero descansan bien. Es que en la naturaleza no, nunca les apagan la luz. Ajá. El sol va uh -huh. gradual.
3: Es, pero se ven mamón, güey. Oh. Hasta botan así poquito. De wey. hecho, sí Está sé
2: que, que no, creo que no ven en la noche o algo así. Por eso no ves abejas en la noche. Mm. No vuelan de noche. No okay. me acuerdo si era porque no pueden ver o algo así, pero sí, de noche no hay abejas.
1: Uh -huh. Qué loco.
2: Ahora, en Alemania le dicen el Boggleman.
1: Boggleman. Ok.
2: okay. Inching oh, Boggleman. Y los irlandeses decidieron barrerle en madre toda la etimología y los conocen como el puka. Puka. Ajá. Entonces, con B, 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 b en Irlanda es el puca.
3: Ok. Puka.
2: Pero sin importar su nombre, en todos lados son descritos como criaturas grandes, oscuras, de color que típicamente solo... Eh, eh, oscuras de color. Ajá, uh -huh. Que típicamente solo salen de noche y cuyo oficio principal es hacerle la vida imposible a los niños
1: entonces también me hay... <ríe> imagino el boogie man en, la, en su casa antes de salir no, ya voy a trabajar hoy vengo mi amor es que ayer nomás espanté tres y ya, ya me están diciendo Me
2: cambiaste turno mi amor me acaba... ya en la casa me acaban da miedo de hablar sola. no, pues es que Josecito no se está comiendo su cereal pero tengo ¿qué tal que tal si a salinas de gortari. Y...
1: no, él ya huyó porque tuvo ahí un problema con su hermano entonces tengo que cubrirlo
2: ah. pues habitualmente lo del el tipo de boogie que les uh -huh. contaba los Bogards. Son descritos como traviesos, molestos y asustan a las personas, muy parecido a un poltergeist.
1: Okay.
2: Usualmente, estas travesuras se suscitan en forma de gritos, lamentos o la jalada de las sábanas en la cama. Uh -huh. ah, la verga. Pero hay casos en los que el fenómeno se exaspera y se habla de casos en los que los Bogarts llegan a arañar, golpear e incluso secuestrar personas. Entonces, aquí ya van viendo la, la coincidencia entre un y bogart no y un que, ajá, es que eso <ríe> no queda. Un uh, jefe
3: bien pasado de verga. No, Llega y verga su vida, a su chavito. Y el no, mi hijo, es que no dormiste ayer temprano.
2: Es el pues, Bogar. El bogart. El bogart dije, llegó el bogart, caso, cabrón. Ajá. Y aquí la idea de que el bogeyman... Eh, perdón, y de aquí la idea de que el bogeyman se, se mm. lleva niños. Se dice que habitan en casas, campos, iglesias o incluso dentro del cuerpo de un perro o un gato. Ok.
1: Ajá, pueden poseer a tu animalito. Es que ya la gentrificación nos tuvo que llevar a buscar lugares muy raros para vivir. Sí. Estoy rentando un gato con otros tres compas.
3: Y gatos con familias, ¿no? Así sí, viviendo no, juntos. Y Estoy aquí
1: con el puka y con el bugbear, güey. Estamos... La renta está en culera ya, güey. Claro, ni de los tres nos no, alcanza. Cogemos dos trabajos.
3: Cada vez tienes que
2: espantar más niños y de todas maneras no te alcanza, güey. Pues cuando llegan a poseer a tu perro o gato, uh -huh. ahí sí necesitas ya un hechizo o alguien que sepa para deshacerse del bogard. Ok. Pero cuando esto no sucede, el bogard puede habitar un hogar por cientos de años. Siendo confundido por fantasmas o poltergeist, y en partes de Lancashire y Yorkshire en Inglaterra güey, se dice que existe un agujero lleno de bogarts, güey, el cual era usado para decir a los niños que si no se portaban bien los iban a ir a aventar allá adentro. No seas, no todo aventar un agujero está lleno de. Ajá, pichis, ni, ningún
3: papá es capaz. Bueno,
2: es que no tiene, no, no necesitas hacerlo, nomás es meterle el, al, miedo, el miedo del <risas> man en la cabeza al niño. Güey. Uh -huh. No, no. Pero sé lo que estás preguntando tú, no, no. José, ¿No Antonio, con ellos? Yo no he visto un bogart. No y la respuesta fuera de Humphrey
1: no conozco ningún otro poker. ajá este es el único
2: <risa> y de hecho escribe con doble G y ah, siempre okay. me lo quería corregir a Bogart de Humphrey sí. Bogart entonces es Bogart o
1: Bogart Bogart bueno, Bogart ah no sé
2: B-O-G-G-A-R-T ah. y la respuesta es lógica ahorita uh -huh. que te la diga wey. resulta que es bien sabido dentro uh -huh. de la mitología que a los Bogarts le tienen miedo a los automóviles ah ok y por eso es raro que se aparezcan en nuestro no por Madero, eso wey. me
1: compraron una pinche cama de carro wey. ajá ah.
2: <risa> güey. Pero sí, por eso ya en las ciudades como está lleno de carros, ya los Boggars mejor se van lejos. Sí, ya nomás están en el
3: campo. Sí. sí.
2: <risa> <risa> Ahora bien, en Latinoamérica, como mencioné, tenemos a la Llorona, que es una especie uh -huh. de Boogeyman, pero al que más asociamos con este espectro en este continente es al Cuco o el Coco, el Coco. o el Hombre del costal. Sí, que
1: digo también, bueno, hay una, hay una versión del Coco que está en otra historia de Stephen King que es la de The Outsider, aparte de esta de Boogeyman. Así que más esa más versión más. también está bien chida Está güey. bien creepy, exactamente. Simón.
2: Pues todos estos conceptos provienen principalmente de Portugal y Galicia y provienen en esos lugares de la tradición celta de Iberia. Y cito, en la antigüedad tenían la práctica de cortar las cabezas a sus enemigos y ponerlas apoyadas sobre vigas o lanzas para advertirle a sus otros enemigos de los peligros de atacarlos. Sí, para que no se pasaran de lanza. ahí está la... En la cabeza, en la lanza. Simón. Esta tradición evoluciona en la práctica de usar calabazas para representar cabezas humanas y en algunas tradiciones, colocarles velas adentro y en otras, atravesarlas con vigas. Como sabemos, coco no solo es la fruta, sino también una forma coloquial de referirse a la cabeza. Ah, a sí. acá, lo que decías. Y a la abuelita. Sí. Y es de esta práctica de, infund <ríe> de infundir Dicha abuelita. robando oxígeno bien, cabrón. ese <ríe> mamón Pero es de esta práctica de clavar una cabeza en una estaca para dar miedo, uh -huh. que se viene la materialización del miedo como el coco. Ok. Entonces, por eso le decimos coco. El nombre coca para este ser se remonta en Portugal a un dragón llamado coca, que proviene de coca.
1: ¿Con coca con doble C también? Eh, no, coca? no más
2: coca. Y el güey anuncia la Navidad, no en montañas sí. de nieve. <risa> de hecho, este es el mismo dragón que fue asesinado por San Jorge. Ok. No sé si conocen a San Jorge, que es el santo que está así matando un dragón. Y por si no sabían, existe un santo en la iglesia católica que mató un dragón.
1: dragón. Entonces, según la iglesia, según la iglesia católica, sí, los dragones son dragones? canon.
2: Soy son canon, sí. Según esta tradición, un dragón custodiaba un manantial en la ciudad de Silene, en Libia, y exigía el sacrificio de dos animales vivos para permitir que la población local tuviera acceso al agua. Los lugareños
1: sí si <risa> les cobraba. Porque no mejor le pusieron estlé.
2: Chico. <risa> dragón Nestlé y un <risa> danone.
3: <risa>
2: los lugareños inicialmente le ofrecieron dos ovejas. Pero cuando los animales comenzaron a agotarse, le empezaron a ofrecer dos personas wey,
1: ah, seleccionadas por sorteo. Okay.
2: Sin embargo, cuando la hija del rey fue seleccionada, este se resistió.
1: Claro, porque es este, de la nobleza y ah, no sí puede es. terminar en las fauces de un dragón.
2: Y esto provocó una insurrección entre sus súbditos. Finalmente se vio obligado a ceder, pero mientras la princesa caminaba hacia el dragón, resignada a su destino, apareció San Jorge a caballo y mató al dragón con una lanza, wey. Ah. Cuando el pueblo vio esto, todos, absolutamente todos, se convirtieron al cristianismo y todos fueron felices por el resto de sus días. Y el mundo quedó sin dragón. ¿Con
3: una lanza mató un dragón?
2: Sí, güey. No sí, estás güey. Qué estupidez, ¿eh? Sí, güey. No, si no traes mínimo un mago ahí, no iba a suceder.
3: Tienes que traer un ogro y un burro, güey, para chingarte un dragón <risa> y tú te lo cochas, güey, al pinche <risa> dragón.
2: <risa> Esa <risa> campaña de D&D estaba bien bizarra, <risa> Un plug canal. <risa> Pero con el tiempo, el dragón se convirtió en un símbolo de maldad y eventualmente su nombre Coca en el apelativo para la representación del mal encarnado, o sea, el Boogeyman. Okay. En Brasil, la Coca tomó este mito, tomaron este mito, perdón, y lo, lo transformaron en un Boogeyman, que es una bruja con cabeza de caimán y una larga melena amarillenta. <risa> ok. Qué bonito.
3: Sí, güey. Ay, güey. Yo tengo un cocodrilo astronauta, güey. Sí, sí, que no hacía
2: Yuri, pero con cabeza de, <risa> de Caimán, güey, en la Pichiselva atormentando niños, güey. No, güey. Que vive en los pantanos y se lleva a los niños desobedientes y los ahoga,
1: güey. Especialmente si no se comieron sus verduras. Ah, claro. Mm. A ver, a ver, ¿por qué no te huele la boca, a brócoli? <risa> te ahogan. Pero existe... La ven los dientes. Existe otro Boogie en Brasil, güey. La chibamba. Ah, chibamba.
3: Chibamba. Chipamba. Uh, chipamba. Chipamba. ¿Cómo es la de Isventura, güey?
1: Chicaca. Chica. Chicaca.
3: Es chipamba. Chipamba. Este Boogeyman
2: o Woman se aparece cuando los niños lloran y se resisten a dormir. ¿Eh? Uh -huh. Y entonces chipamba los obliga a quedarse jetones y luego pasa el resto de la noche aterrorizándolos con terribles pesadillas. Ándele. Sí, esto no solo te, te hace que te jetes a fuerzas, hace que te la pases bien culero. Es el reversa del Sandman. ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Según el folclore, Chibamba es el espíritu de una bananera y por eso viste una larga falda confeccionada con hojas de árbol de banana. Okay. <risa> la bananera soy yo. Este personaje es típico del sur del estado de Minas de Grice y llegó desde África a bordo de los navíos negros de los negreros. Uh -huh. Las amas de cría y nodrizas procedentes de Angola o del Congo. Contaban a los niños blancos que tenían a su cuidado la historia de este monstruo aterrador para que se callaran a la chingada y se fueran a dormir
1: y no estuvieran molestando. Oh, well. Es una excelente estrategia. Sí, sí. mascota tiene allá la fuerza cuidando sí, exacto, a los niños. Y si no tengo de... nada en contra, máximo respeto a esas mujeres.
2: Ahora, en el sur de los Estados Unidos, existe un boogeyman muy peculiar llamado Old Bloody Bones y Rawhead. Viejo huesos sangrientos y cabeza despellejada. Ay, güey. Sí, su origen... No, no tiene
1: un apodo más, muy cortito?
2: Old Bloody Bones. Son dos, pero uno es Old Bloody Bones y el otro es Rawhead, pero muchos ah, okay. andan juntos. Su origen proviene de los 1500 en Gran Bretaña. Se considera un demonio acuático que prefiere lugares como lagos, pozos y manantiales. Okay. Y su función era mantener a los niños fuera de estos peligrosos lugares, como les había dicho. Pero eventualmente, Old Bloody Bones se mudó a las casas particulares. Ya como que no le gustó el lago. En el folclore en Somerset, se dice que este boogeyman vivía en las alacenas o abajo de las escaleras. Y si eras un niño valiente y te atrevías a ver entre alguna grieta, y cito, podías vislumbrar a la espantosa criatura agazapada, con sangre corriendo por su cara, sentada esperando sobre una pila de huesos crudos que habían pertenecido a niños que, se de que decían mentiras o malas palabras.
3: No seas mamón, yo hubiera estado ahí. <ríe> si mirabas
1: <ríe> por el ojo
2: de la cerradura, te atrapaba de todos modos.
1: No mames, o sea, lo, lo veías. Se perdí el pito. Eso
2: a mí me daba un chorro de miedo. Uh -huh. tenido, o sea, que ver y que se dé cuenta que lo estás viendo, lo que uh -huh. sea que te dé miedo. Ese momento de... Uh -huh.
3: de, de, de que chocan las miradas. Uh -huh.
2: Se hace bien creepy, güey. En los Estados Unidos, este Pokémon evolucionó a estar acompañado de Rawhead, que es uno de estos cráneos en los que estás sentado comiéndoselos, uh -huh. que puede volar y luego te persigue y te muerde el trasero y la nuca. Uh -huh.
1: Qué bonito. Eso o sea, yo, yo me gustaría tener eso de mascota, si pudiera. O sea, Una cabeza un, un cráneo de... que va volando a tu alrededor. así. Está, está padre, hey,
2: Está bien cómodo.
3: <ríe> <ríe> y
2: pues estos Pugimán son solo leyendas urbanas. Uh -huh. Pero existen casos donde el coco era real. Uno de estos era Albert Fish. Sí. Apodado justamente el Pugimán. Y la peor cosa que le ha pasado a un niño desde la polio. Pero... Oh, a ese ya lo conocemos y hay todo un episodio de leyendas. Este, uh
1: -huh. ¿Cómo se llama? Leyendas legendarias. ¿no? Para a mí... él y sus alfileres. <risa> sí. ¿Cómo sí. se llama mi proyecto? <risa> <risa> leyendas...
2: Esa madre, güey. <risa> Podemos hablar de cosas... ¿Cómo
1: dice tu playera? A ver. casos este... de crimen
2: real y ¿Leyendas? qué más. Mi culto, mi Este, Para quienes quieren saber o recordar los aterradores de Toye, detalles de cómo secuestraba niños y se los comía, ahí está el episodio. Pero otro Boogeyman, menos conocido, pero igual de aterrador comenzó justamente como una leyenda urbana hasta que se descubrió que de leyenda no tenía nada. Bro. Todo comenzó cuando Joshua Simon y Barbara Brancaccio se pusieron a hacer un documental en el 2009 sobre la leyenda urbana del Boogeyman de Nueva York, conocido como Cropsey. Lo Cropsey. Crop-S-E-Y. Lo que nunca imaginaron es que este señor del costal que secuestraba a niños terminara siendo un monstruo verdadero de nombre Andre Randwick. <coughs> un asesino en serie que se cree tiene por lo menos ocho víctimas que el día de hoy sigue encarcelado en Rikers Island. Ah, cabrón. Le dieron 25 años, está para parole, creo que en el 2030 y algo. Libertad condicional. Libertad condicional. No, mames. Pues gracias a estos documentalistas, se destapó lo que podría ser el origen del boogeyman neoyorquino. Y aunque aún no se le ha podido comprobar legalmente que él sea el responsable de estos secuestros y asesinar a los niños, todo apunta a que sí, güey. Uh -huh. Pero lo más terrorífico es que la policía sospecha que tenía cómplices, los cuales, hasta donde se sabe, nunca han sido atrapados. Mm. Y el vato, o sea, todo apunta perfectamente. Todo coincide, hay, uh -huh. pero no hay evidencia circunstancial. Uh -huh. Iba a dar una entrevista y al final no quiso. Y ahí está, güey. Pero todo empezó así, güey. Dijeron, vamos, aquí hay la leyenda de Cropsey. Y wow, si sí, desapareció un uh -huh. niño, si sí encontraron los huesos, si sí había un responsable. No, ahí no. sí hubieron niños que desaparecieron. Y pues para concluir... Solo les quiero recordar de las tulpas. Estas ideas materializadas que se pueden formar cuando suficiente gente cree en algo.
1: Siento que las tulpas es como o sea, las lupus en house, güey. Es una tulpa. Pero aquí no voy a eso, güey. <risa> <risa> Siempre es tulpa.
2: <risa> y nunca es. No es una tulpa, wey. Yo aquí lo que digo es que quién sabe, pero quizás un monstruo con tanta longevidad y alcance global que está presente en la mente de todos los niños y adultos eventualmente logre materializarse por el poder del miedo. Así que los dejo con el siguiente consejo. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y esa es la historia
1: del Boogeyman. Y no se pierdan. Boogeyman. ¿verdad? Oh, yes. Película. Uy, uy. Ay. ahí viene el coco ay el buggy man. <risa> uh. y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como ningún Eduardo
3: amigo Mario López Capi y a mí
1: como el va diablo
2: nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear Esto fue palabra del
3: boogie de
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis
1: and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chabacasino.com.